0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría conocer las técnicas, los hábitos necesarios para conseguir tus metas, todas tus metas y para que tus metas sean lo más alto posible? ¿Te gustaría llegar al límite? ¿Te gustaría superar tus propios límites? Hay una manera de hacerlo, pero para eso vas a tener que escuchar el podcast de hoy de Libros para Emprendedores, en el que tratamos el libro El Efecto Compuesto. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos con uno de los libros que, bueno, no con uno, con el libro que más votos ha recibido en nuestra página de Facebook para ser el próximo libro a ser revisado. Era un, un libro de una lista muy grande que habíamos comentado el otro día también, ¿no? Pues de, puse una lista muy grande, bastante amplia de libros. El libro que más gente ha pedido que repasáramos era el libro que vamos a ver ahora mismo, que se llama La magia de pensar en grande. Lo cual también me indica un poco también lo, lo, lo que motiva a la gente, ¿no? Y a veces es eso precisamente, ¿no? La, lo que nos falta, ese punch, ese, ese extra que nos falta muchas veces para pasar a la acción técnicas, secretos, como dicen en el libro, que nos permitan dar pasos al frente, dar pasos adelante, que nos acerquen a sus a, a nuestras metas. Y de eso se trata precisamente este libro. La magia de pensar en grande es un libro escrito en el año 1959 por un señor que se llama se llamaba, porque ya se murió hace unos cuantos años. Se llamaba David Schwartz. De, de hecho se murió bastante joven, estaba viendo que que se murió con 60 años, eh, es un. David Schwartz era un profesor de universidad y además una persona que, que investigaba mucho el tema del crecimiento personal. Tanto lo investigaba y tantas cosas eh, aprendió que quiso transmitirlas, creó su propia empresa de crecimiento personal, de apoyo a directivos y todo eso, y le fue muy bien. Además, sus conocimientos los plasmó en este libro, que es uno de sus libros ¿Cómo decirlo? Es un libro a la antigua, ¿no? De estos libros, como hemos visto ya algunos, ¿no? De, de cómo ganar amigos, influir en la gente, piense y hágase rico, y algún otro más que vamos a ver de, de, del siglo XX, de principios o mediados del siglo XX, que, que están en la lista o en una lista que todavía no hemos publicado, pero hay muchos libros muy válidos, muy buenos todavía, muy actuales, porque se refieren en muchos casos a técnicas que nunca van a pasar de moda. No estamos hablando de cómo crear una página web, estamos hablando de cómo mentalizarnos, cómo pasar a la acción, cómo eliminar barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos. Este libro es extraordinario en eso. Contiene, entre comillas, los secretos para que tú puedas obtener lo más posible de tu trabajo, de tu vida familiar, de tu negocio, de tu emprendimiento o que lo inicies o que cambies de ruta para mejorar la forma en la que te estás mmm, desempeñando. Para ello el autor lo que fundamentalmente en el libro la gran idea, y está en el título, no, no hay ningún secreto ahí, la gran idea es que debemos pensar en grande, pensar a lo grande. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que nos explica en el libro y es lo que vamos a empezar a ver sin más. Primer capítulo del libro. Cree en ti mismo, cree que puedes tener éxito y lo tendrás. Esto que parece muy sonoro, él nos lo aterriza con tres cosas que deberíamos hacer para desarrollar esa creencia de que podemos tener éxito y lo tengamos. O, por cierto, antes de que inicie ya en el libro a lo bestia, el libro es uno de los libros más prácticos que yo he leído. Es un libro que leí li hace unos años, lo he vuelto a repasar esta semana precisamente para hacer el resumen y, y la experiencia ha sido totalmente diferente. Está lleno de cosas que puedes eh, llevar a la práctica, que puedes pasar a la acción. El haberlo leído ahora precisamente ha sido una suerte. El podcast me ha producido esa suerte, que es volver a repasar este libro siendo yo una persona diferente, con unas experiencias diferentes y he encontrado un montón de consejos prácticos, útiles y que deberíamos poner en práctica. Cada uno debería leer este libro y reconocerse, porque yo creo que todos nos vamos a reconocer en un capítulo o en otro, en un punto o en otro, en cosas que podemos mejorar. Es un libro fundamentalmente práctico. Vamos a ir bastante rápido porque son una tras otra, tras otra, tras otra. Haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. es Acciones, acciones, acciones a poner en práctica. Depende de ti, como siempre. y Siempre lo decimos, pasa a la acción. Toma una de esas ideas, una sola. Ponla en práctica y dime si no te va a ir mejor. Son cosas muy de lógica, son cosas que todo el mundo puede entender, ¿no? De sentido común, pero aún así, el sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos, el, el hecho es que mucha gente no lo pone en práctica. Es que dicen, es muy obvio, son cosas muy obvias, son cosas muy simples. Efectivamente, si haces cosas simples, si haces cosas obvias, pero si las haces, la clave de esa frase es hacer, si las haces si las pones en práctica, vas a obtener resultados siempre. En este libro nos vamos a centrar entonces en cómo cambiar nuestra mentalidad para poder pensar en grande. Entonces, como decíamos, el primer punto sería, cree en ti mismo y tendrás éxito. ¿Cómo conseguirlo? Pues de tres maneras. Lo primero, siempre pensando en el éxito, nunca pensando en el trabajo, ya sea en el trabajo, ya sea en casa. Tienes que sustituir pensamientos de fracaso por pensamientos de éxito. Cuando tengas una situación difícil, tienes que pensar, lo voy a superar, lo voy a hacer, es un hecho. No tienes que pensar cosas como, pues eh, no creo que salga muy bien o seguramente no vamos a poder hacerlo. Ese tipo de pensamientos son negativos. Tienes que intentar eliminarlos. Mucho de lo que se genera en nuestros pensamientos está verbalizado, está en las palabras que decimos. Nuestras palabras son encantamientos que nos decimos a nosotros mismos. Si yo me programo a pensar que probablemente no lo pueda conseguir porque es muy difícil, pues te digo una cosa, probablemente no lo vas a conseguir. No porque sea difícil, sino porque tú mismo te has programado para pensar así. Por lo tanto, cuando aparezca algo, una oportunidad, un reto ante ti, digámoslo así, tienes que pensar, puedo hacerlo, voy a conseguirlo, voy a resolverlo lo que sea que tenga que ver con un pensamiento positivo, nunca pienses no, pues no me va a salir bien, no lo voy a resolver, esto me va a llevar a la ruina evidentemente es pensamiento negativo son cosas muy lógicas, pero son cosas que pensamos diariamente nos enfrentamos, nos manchamos con negativismo y eso hace que ya enfoquemos la solución del problema desde una óptica equivocada nos estamos, pens estamos pensando en negativo en vez de pensar en en positivo. Por lo tanto, pensemos en el éxito, pensemos en positivo. Ese era el punto uno. Punto dos de cómo pensar en positivo para tener éxito es recordarnos regularmente que somos mejores de lo que somos en realidad. Y ese es uno de los grandes eh, puntos, de grandes problemas, de los grandes hallazgos del libro, si quieres llamarlo así, que es verbalizarlo, decir esto. Es decir, muchas veces nos vendemos barato. Pensamos, bueno, te lo voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, eh, Siempre intentamos, ¿sabes qué? Te lo dejo, el trabajo que te iba a hacer te le doy un descuento, te lo dejo más barato. Eso es venderse barato, es, eso es pensar que no somos tan buenos. Entonces nuestro trabajo tampoco va a ser tan bueno. En vez de pensar en negativo, lo que decíamos antes, también pensar en negativo de nosotros genera una imagen mediocre de nosotros. Si nosotros pensamos de nosotros que somos mejores de lo que somos... Eso va a crear una imagen. Vamos a transmitir que somos mejores de lo que somos. Porque nosotros creemos en nosotros mismos. El creer en nosotros mismos es algo fundamental. ¿Pero por qué nos pasa eso? Pues normalmente nos pasa por comparación. Nos comparamos con el súper exitoso y decimos, no, pues es que este tiene 8.000 carreras y 3 másters, o es que ese tenía mucho dinero, o es que se lo dejó su papá, o tuvo mucha suerte... Amigos, la suerte no existe. No existen las personas súper inteligentes y que esa súper inteligencia les haya hecho ser mejores empresarios o tener más éxito. El éxito no está basado ni en la suerte ni en la inteligencia. Cualquier persona exitosa, y de hecho si empiezas a leer y a estudiar a gente exitosa, te vas a dar cuenta que es, es gente normal. Es gente normal que a lo mejor lleva trabajando muchos años y tiene éxito, imagínate, Alguien que ha tenido mucho éxito a los 40 años. ¿Tú crees que esa persona que tiene éxito a los 40 años lo ha tenido de, de, de la noche al día? No es así. Esa gente ha venido trabajando a lo mejor desde los 12, 13, 14 años. Piensa en, en el, uno de los hombres más ricos del mundo, que es mexicano, Carlos Slim. Podemos pensar los, lo que queramos, de dónde viene su fortuna y todo eso, pero hay algo seguro. Ese señor lleva trabajando desde los 11, 10 años con su papá en, su, en la tienda de su padre y vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y mejorando, trabajando continuamente, sumando, dando pequeños pasos cada día, que es algo que venimos comentando también últimamente mucho. Dando pequeños pasos cada día que le acerquen mucho más a sus metas, a sus objetivos. Eso es lo que tenemos que hacer. La suerte no existe. La suerte es trabajárselo cada día. Cada día dar un paso más, pequeño o grande, que te acerque a tus objetivos. La suerte no existe. Recuérdate a ti mismo eso. Eres o puedes ser mucho mejor de lo que eres en realidad. Piensa bien de ti. No te compares con otros y pienses, yo soy menos que él. Todos somos fundamentalmente iguales, fundamentalmente parecidos. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad en nosotros mismos de alcanzar las más altas metas. Todo depende de nuestra mentalización y de las ganas que tengamos de llegar, de hacer realidad esa meta que nos hemos propuesto. El tercer punto del que estamos hablando, de cómo generar el éxito, o sea, cómo pensar que lo puedes conseguir y conseguirlo, el tercer punto es pensar en grande. El tamaño de tu éxito viene determinado por el tamaño de tus pensamientos. Tus pensamientos definen tus creencias, y tus creencias definen tus acciones, y tus acciones definen tus resultados. Si tú piensas en grande y crees en ti mismo que puedes alcanzar esas metas, las acciones que vas a poner en práctica van a estar orientadas a alcanzar esa meta. Y por lo tanto, los resultados que vas a obtener también van a estar en perspectiva con esa meta, con ese objetivo que te has planteado. Recuerda esto, piensa en grande. Cuanto más grande sea tu objetivo, más grandes serán las acciones que vas a realizar para alcanzar tu objetivo. Si tú piensas en pequeño y tus metas son pequeñas, lo que vas a obtener el de la vida también va a ser pequeño. Piensa en grande, define metas grandes y tendrás éxitos grandes. Y recuerda esto, siempre que tengas un plan, da igual que sea grande o pequeño, requiere el mismo esfuerzo, un plan pequeño que un plan grande. El tema es tener el plan. Si tú ya tienes un plan, ¿por qué pensar en pequeño? ¿Por qué conformarte con menos cuando puedes pensar en grande y optar a más? Uno de los grandes temas del libro, que es el siguiente capítulo, es el de la excusitis. Así lo llama él, ¿no? La, la excusairis en inglés y que traduce muy bien al, al español como excusitis, ¿no? Que debemos curarnos de la excusitis. ¿Qué es la excusitis? Es la enfermedad del fracaso. Bueno, la excusitis puede aparecer en... Cuatro formas diferentes y en este capítulo se tratan las cuatro formas. ¿Qué es la excusitis? Es ponerse excusas a uno mismo, de alguna manera excusarse por no tener éxito. Una de las excusas más normales que nos solemos poner a nosotros mismos es es que mi salud no es tan buena. La excusitis siempre al final es compararse con otras personas. No, es que claro, es que yo no, yo no tengo tan buena salud como él. Bueno, la salud se trabaja como todo, como los objetivos, como las metas. Si tú piensas es que yo no alcanzo mis metas porque no estoy eh, totalmente en forma como esa otra persona y esa persona sí alcanza sus metas porque sí está en forma, estás poniendo una excusa, y en este caso es una excusa física por la cual tú no estás alcanzando tus metas. Punto uno. Tienes que olvidarte de hablar de tu salud. Hablar de tu salud o quejarte en ese sentido de tu salud es que, es que hoy me duele la espalda, es que hoy me, me duele el pie, es que hoy me pica la oreja. Todo eso lo único que hace es que te te haga parecer como egoísta, como centrado en ti mismo. Sí puede que obtengas eh, la simpatía de alguien, pero más bien es pena que simpatía. Olvídate de quejarte de tu salud. Olvídate de hablar de tu salud. Eso no le interesa a nadie más que a ti. Quédatelo para ti mismo, ¿de acuerdo? Debes estar agradecido por la salud que tienes. En el libro lo menciona y, es, y hay un adagio antiguo, un dicho antiguo que, que se repite bastante habitualmente, que es yo me sentía mal por mí mismo, porque tenía los zapatos rotos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies. En lugar de preocuparnos por estar quejándonos de no me siento bien, no tengo exactamente todo lo que necesitaría en cuanto a mi salud, piensa en la suerte que tienes de estar como estás, de estar vivo. Sea agradecido y no centres, no busques la excusa de que yo no tengo eh, la misma salud que esa otra persona, yo no tengo la misma energía que esa otra persona, por eso yo no tengo el mismo éxito que esa otra persona. Otra excusa, de las más típicas, es la excusa de es que yo no soy tan listo como esa otra persona. Por eso no tengo éxito. Mira, nunca subestimes tu propia inteligencia y nunca eh, alaves la, la inteligencia de otros y pongas eso como excusa para que ellos tengan éxito y tú no. De nuevo, te estás subestimando. Tienes que concentrarte en, en tus cosas positivas, en lo bueno que haces, en tus talentos. No se trata de lo inteligente que seas. El éxito no va a llegar a ti porque seas más listo que otro. Es en la forma en que utilizas tu cerebro, que es lo que cuenta, lo que suma. Tienes que saber cómo dominar tu cerebro, cómo dominar lo que tienes, tus actitudes, tus talentos y dejar de preocuparte si una persona tiene un coeficiente intelectual más alto o más bajo que el tuyo. Eso no afecta. El que tenga más estudios, el que parezca más inteligente, no afecta. Es el hecho de cómo tú apliques lo que tienes en lo que afecta en tus resultados. Recuerda, tienes que desarrollar la actitud de soy un ganador. Mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. Las razones, tienes que pensar en las razones por las que tú puedes hacer algo, no las razones por las que no puedes hacer algo. Pensamiento positivo, pensamiento positivo. Otra excusa, muy típica, muy típica también, es que, eh, es que yo soy de ya. Yo ya soy demasiado viejo para esto, o soy demasiado joven para eso. O sea. Nos quejamos siempre de que no tenemos nunca la edad adecuada. Cuando yo era muy joven, es que los que tienen éxito tienen treinta y tantos. Cuando yo tengo treinta y tantos, no, es que ya se me pasó el arroz. Eh, tenía esto, eh, la gente, los exitosos empezaron con 20 años. Nunca tienes la edad adecuada, siempre eh, te excusas en eso para decir, por eso ese eh, tiene éxito, porque es un joven y, y empezó muy joven. Y el otro dice, no, pues es que lleva 20 años haciéndolo y yo no, yo empecé hoy. No nos excusemos eso, esa es una de las grandes excusas también. Mira a tu edad actual y piensa siempre sigo siendo joven no soy viejo tienes que empezar a computar cuántos años productivos te quedan si eres una persona de 25 años o de 30 de 30 años vamos a partir de si una persona de 30 años que es una de las medias de edad más o menos de las que más nos escuchan si tú tienes 30 años Suponiendo que tú te vas a retirar a los 65, te quedan 35 años por delante de ti, aunque tú ya has hecho tu carrera, aunque tú ya tengas el trabajo y no estés satisfecho y pienses mmm, a lo mejor ya es un poco tarde para mí», piensa que te quedan 35 años por delante. Y si piensas es que ya soy demasiado viejo porque tengo, mmm, no sé, 52 años. Si tú tienes 50, 52 años, igualmente te quedan 13, 15 años por delante para demoler cualquier barrera y para tener un éxito sin precedentes. ¿15 años no son suficientes? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Mira, mi suegro, mi suegro tiene más de 70 años, va todos los días a la oficina, tiene, ¿cuánto tendrá ahora? ¿72 años? ¿73 años? Más o menos en el momento que estoy grabando esto. Si, si tú tienes 50 años y dices, es que ya soy demasiado viejo, ya no voy a conseguir trabajo, ya no voy a conseguir mis sueños, tengo que renunciar a todo, buscarme un trabajo tranquilito y esperar la jubilación... No lo hagas. Estás renunciando a tus sueños. Piensa en grande y piensa que te quedan por lo menos 15, 20 años. Los que tú quieras. Acabo de leer el otro día un titular ¿no? de un cirujano de 100 años. Se hizo vegetariano a los 50 años. Imagínate eso. O sea, cuando ya tienes 50 años, que ya tienes tu vida hecha y todo eso, el tipo se hizo vegetariano. Ha mejorado su calidad de vida ostensiblemente. ¿Cuál ha sido el resultado? El señor tiene 100 años. Se retiró a los 95 años y ver la foto y está casi más joven que yo. O sea, es increíble lo que tú puedes conseguir. El tiempo que tienes por delante es inmenso. Depende de ti. El tiempo es voluble. Se puede estirar tanto como tú quieras, pero depende de cómo tú lo aproveches. Si te quedas sentado viendo la vida pasar, evidentemente el tiempo puede pasar muy lento, muy rápido, pero tú no vas a hacer nada por intervenir, por dejar tu huella. Intenta dejar tu huella si eso es lo que quieres. ¿Tienes tiempo suficiente? Sí. No lo pongas como excusa. La última excusa es la mejor, la, la que más me gusta. Es la de, eh, es que yo soy diferente. No, es que mi caso es diferente o que es que yo tengo mala suerte. Esta es la preferida, ¿no? O sea, cuando ves a alguien que tiene, por ejemplo, yo, yo qué sé, ves a uno un, que vende zapatos ¿no? y tiene una zapatería y tiene éxito y tú tienes una zapatería y no tienes éxito y dices, mmm, pues es que yo soy diferente, es que lo mío es diferente es que yo estoy en un lugar diferente es que él hace cosas diferentes es que yo soy diferente y lo que a él le funciona a mí no me funcionaría, eso es una excusa, el yo soy diferente o en mi caso es diferente no tiene sentido, es la peor excusa de todas, estamos hablando siempre de la ley de la causa y el efecto, de que si tú te pones en marcha si tú pasas a la acción Vas a obtener resultados. Hay una causa y un efecto directo en eso. Si tú te paras a ver un momento a ese zapatero que tiene éxito, a esa tienda que tiene éxito, a ese emprendedor que tiene éxito, te vas a dar cuenta que si lo analizas, detrás de ese éxito, de esa suerte, entre comillas, resulta que hay preparación, que hay planeación que hay un pensamiento orientado al éxito. Todas esas personas que tienen éxito están siguiendo el pensamiento orientado al éxito. No pienses que alguien tiene buena suerte porque sí, o tiene mala suerte porque sí. De hecho, y, y se comenta mucho, es ese típico, es, no sé si la leyenda urbana o no, los nuevos ricos que les toca la lotería, y le tocan ciento y pico mil millones de millones, en lotería resulta que a los cinco, a los siete años, ya están como estaban, o peor, porque se lo han gastado todos. Su actitud, su pensamiento no es de éxito. Tú tienes que orientar tu pensamiento al éxito. La gente que es exitosa no lo es porque sí, sino siempre hay un gran trabajo detrás. No sueñes. Ponte a pensar en cosas que te puedan llevar al éxito. Hay un, me vino a la mente, hay un autor y también bloguero de muchísimo éxito que se llama, creo que es James, James Altucher, James Altucher, que ha sido un tipo que ha tenido varias empresas y ha tenido muchos fracasos en su vida. Prácticamente en todos los artículos se refiere a eso, a su historia. Es muy poderoso el tema de la historia de ese tipo. Y es un tema que tenemos que tratar un día en el, en el podcast también. ¿eh? El tema de cómo crear tu propia historia. Bueno, pues este Altucher, hay un tema y tiene que ver con esto de, del pensamiento, ¿no? De cómo generar ideas que nos lleven, que nos acerquen a nuestras metas. Él hace un ejercicio todas las mañanas. Me vino a la mente ahora lo relacioné por eso. ¿no? Él todas las mañanas hace un ejercicio que se trata de lo siguiente. Se sienta a escribir 10 ideas de negocio nuevas que él pudiera llevar a la práctica. 10 ideas de negocio nuevas todos los días de lunes a domingo. Se sienta en su libretita de las ideas y idea número 1, idea número 2, idea número 3, hasta que no se le ocurren 10 ideas de negocio no para. Y es entonces cuando comienza su día, ¿qué está generando esa persona? Está generando una actitud de pensar en grande, está generando nuevas ideas, está poniendo su mente a trabajar de forma creativa, no de forma dañina pensando, mm, pues hoy no me fue tan bien, o a ver si esto no me va tan bien, o a ver cómo puedo pasar el día más o menos. No, se centra en crear. Si él es un emprendedor, pues se centra en crear ideas de emprendimiento. Y él lo que hace es utilizar ese ejercicio de generar ideas para tener su mente abierta, para tener su mente en modo creativo todo lo posible, en este caso a diario. Ese es un ejercicio que le permite tener mente creativa ágil y despierta. Es ese músculo creativo que él cada día pone en práctica. Haz lo mismo, me hace es un consejo fantástico. Es más fácil que tengas éxito porque puedes analizar tus ideas y decir... Mm, esta es más factible, esta es menos factible, esta requiere más de esto, más de lo otro. Todo eso te permite analizar y ser positivo. ¿A dónde voy? No pongas como excusa, es que él es diferente. Es que en mi caso es diferente porque yo no tengo buenas ideas. Es que en mi caso es diferente porque yo no tengo dinero y él sí. Todo se debe al trabajo previo. No existe la suerte. Si tú quieres tener buenas ideas practica al tener buenas ideas. Si tú quieres tener una empresa, practica teniendo una empresa. Arranca una empresa. de acuerdo. Pasar a la práctica, no poner excusas desde es que a él le fue bien porque tuvo suerte y a mí no. Concéntrate en desarrollar tus habilidades, las cualidades que quieres potenciar en ti mismo y que te van a hacer un ganador. ¿Cómo construir la confianza y destrozar el miedo? Estamos hablando de miedos. Los miedos son los que nos impiden siempre poner en marcha muchas cosas, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al que dirán. ¿Cómo construir, cómo fortalecer tu confianza? Con la acción. Punto uno, con la acción. La acción eh, evita el miedo, elimina el miedo. Tú puedes aislar el miedo si te centras en, en tener acciones constructivas. La inacción, el no hacer nada en una situación. O sea, si te aparece un contratiempo y tu respuesta es... Quedarte congelado, no hacer nada en una situación, refuerza el miedo, destruye tu confianza. Tienes que enfocarte en pasar a la acción. Y si aparece un obstáculo... Mira, obstáculos va a haber en la vida siempre, no te estoy diciendo ninguna novedad. ¿eh? Si aparece un obstáculo, tienes que pasar a la acción y enfrentarlo. Enfrentar un obstáculo elimina el miedo. Fíjate tú qué cosa. Segundo... Haz un esfuerzo, como decíamos al principio, en centrarte en pensamientos positivos. Olvida los negativos, intenta apartarlos. El voy a solucionar esto es mucho mejor de, uy, a ver si no nos vamos a hundir con este problema. Tienes que centrarte en pensamientos positivos. Luego, también, si estás enfrentándote a una persona con la que tienes una desavenencia, lo que tienes que hacer es ponerlo eso en perspectiva. Lo hemos hablado también, es el tema de la empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? Pues hoy es ponerte en, en el lugar del otro. Lo hemos hablado desde el primer libro, ¿no? Desde los siete hábitos de la gente, ¿no? El pensar en ganar, ganar. Tenemos que recordar, toda la gente se parece, todos somos parecidos, no somos tan diferentes, nuestras reacciones no suelen ser tan diferentes. Si tú empáticamente te pones en la piel del otro y obtienes o te preguntas cómo está viendo el otro la situación, probablemente te des cuenta de que tiene sus razones, que a lo mejor hay cosas o reacciones que no son las adecuadas, pero a lo mejor en el fondo se queja de algo o tiene un problema que es comprensible y si te pones en su piel lo puedes llegar a entender. Estamos hablando de construir confianza, destruir el miedo. Si tú tienes la empatía de ponerte en la piel de la otra persona, de, de tu contrincante, de llamémoslo así, vas a desarrollar una actitud de, de agradecimiento, de entendimiento, de comprensión. Pero sobre todo tienes que irradiar, expresar confianza. Que todo lo que tú hagas, digas o, o como tú te comportes tiene que generar confianza en ti mismo. Existen cuatro pequeñas técnicas que en el libro te recomiendan para que tú apliques en tu vida diaria. La primera es que te sientes al frente. Cuando vamos a una reunión muchas veces nos sentamos atrás, nos da miedo participar... Busca sentarte al frente, busca ser protagonista, no quieras quedarte atrás. Esa actitud de llego y me siento al frente, me siento en la primera fila, está diciéndole a todos los que te rodean, yo tengo confianza, no tengo ningún miedo de sentarme al frente. Es lo que estamos hablando, tienes que irradiar confianza. El sentarte al frente es eso precisamente. Segundo, Busca siempre el contacto visual, mira a la gente a los ojos. Eso también demuestra confianza en ti mismo y eso se lo demuestras a los demás sin tener que decirlo. Tú no tienes que ir gritando, tengo confianza en mí mismo, soy muy confiado en mí mismo, soy el mejor. No tienes que hacerlo, simplemente demuéstralo. Estás siempre en primera línea, estás siempre mirando a la gente a los ojos. Otra cosa, cuando camines... Tu postura es fundamental. Bueno, cuando camines, cuando estés de pie, tu postura, cuando estés sentado también, es fundamental, es importante. Siempre eh, espalda erguida, mirando al frente, con los hombros atrás. Esa postura, si tú te pones en esa postura, ponte ahora mismo en esa postura. Si tú estás ahora eh, con una postura, digamos, más metida, con los hombros más abajo, más curvado, prueba a ponerte espalda recta, hombros hacia atrás. No sientes que inmediatamente tú te sientes diferente. Pues igual que tú te sientes diferente, que tu postura es diferente, que hasta tu mirada es diferente, hasta creces, eres más grande físicamente. El simple hecho de hacer eso ya te está dando más confianza en ti mismo. Si viene un problema y tú, de nuevo, nos doblamos, bajamos los hombros, nos encorvamos, nosotros mismos estamos en esa... Es como una, un gesto de protección, ¿no? Intentamos meternos en nuestro huevo. Evita eso, evita... ¿Evítalo cómo? Pues poniéndote en una postura que signifique yo estoy aquí, voy a enfrentar ese problema. Eso irradia confianza. Luego, y también lo dicen en el libro y es muy interesante, que camines un 25% más rápido. Si tú caminas a un determinado ritmo, camina más rápido. Eso irradia confianza. Confianza en ti mismo, como que sabes a dónde vas. Pero todo esto son gestos físicos físicos que se adhieren a tu mente. Son cosas con las que jugamos, son cosas... Si tú pones tu postura de, 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 de doy la cara al mundo, eso va a generar pensamientos, dopamina positiva en tu mente que te va a generar pensamientos positivos. Vas a tener confianza en ti mismo. Si caminas más rápido, vas a tener más confianza en ti mismo. Luego, si estás en una reunión, habla, di tu opinión, exprésate. No te calles. El hablar... bueno pero no sin dejar hablar a los demás, acordamos siempre que tenemos que tener ese equilibrio, luego lo vamos a tratar ese tema. Pero el hablar, el expresar tu opinión es importante nunca el quedarte callado. Si te quedas callado, ¿qué confianza tienes? Tienes que hablar, expresarte y que los demás escuchen tu pensamiento, tu forma de pensar. Eso indica que confías en ti mismo. Y por último, sonríe. Sonríe pero grande, gran sonrisa. La sonrisa evidentemente demuestra confianza en ti mismo, seguridad en ti mismo. Una sonrisa amable indica seguridad en ti mismo. Y si tú le regalas una sonrisa a los demás, evidentemente ellos te la van a, a devolver. Demuestra esa confianza en ti mismo. Ahora me vino a la mente, ayer estábamos, fuimos, el, ayer fue domingo, ¿eh? estoy grabando esto el lunes, el mismo día, este es el, el peor día, no hemos podido grabar el fin de semana. Y lo estoy grabando el mismo día que lo vamos a emitir este capítulo. Ayer fuimos a pasear al perro, a un, a un parque de perros que hay aquí en Puebla. Oye, llegamos y el señor que vendía, eh, o sea, entras y es como un parking, ¿no? Un estacionamiento. Y entras ahí y ahí el señor que te vende el, el ticket, ¿no? De entrada al estacionamiento y con eso ya puedes ir al parque. La actitud de esa persona, lo comentamos, o sea, estuvimos luego dos, tres minutos con mi mujer comentándolo. La actitud de esa persona, que es una persona que está en un estacionamiento, que está al sol, que seguramente está pasando mucho calor, y el señor, la actitud de servicio que tuvo, la actitud de regalarnos una sonrisa, nos mejoró el día. Tanto nos mejoró el día que luego estuvimos dos minutos, oye, pues qué simpático, es que actitud más buena, qué, qué buen servicio. Fíjate tú que podría ser muy antipático, porque está ahí y es un trabajo que a lo mejor, entre comillas, no debería tener futuro. Pero la actitud de esa persona es de sonrisa, de confianza, te la transmite, te transmite que está contento y feliz de estar ahí y te da ganas de entrar al parque, te da ganas de agradecerle y decirle, oye, pues igualmente muy buen día para ti. no La actitud es fundamental e importante para irradiar confianza, da igual el puesto en el que estés. Y cómo pensar a lo grande, aunque tu puesto no sea grande, cómo pensar a lo grande, cómo enfocarte en pensar a lo grande. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, no venderte barato. No venderte barato, que dice, el, 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 como siempre lo traduzco del inglés y es exactamente así la expresión. No te vendas barato, es, no te subestimes. El, el mayor pecado que tenemos, lo venimos comentando ya desde el principio del libro, es el, el subestimarnos a nosotros mismos, el pensar que no somos tan buenos. Existe ahora una expresión que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es exactamente eso, es pensar que no nos merecemos estar ahí, pensar que no somos lo suficientemente buenos para estar donde estamos. Eso es subestimarse. Eso es pensar en pequeño de nosotros mismos. Tenemos que evitar eso, dejar de pensar eso y pensar que lo que hacemos, estamos haciendo todo lo imposible para dar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Si hacemos eso, nunca vamos a poder subestimarnos. Por lo tanto, nunca nos subestimemos. Después, nuestro vocabulario tiene que expresar también que pensamos en grande. Utiliza palabras como eh, victoria, esperanza, felicidad, placer. Tienes que evitar... Palabras que sean negativas, fallo, eh, no lo conseguiremos, derrota. El vocabulario es algo que viene de nuestra mente. Tenemos que programarnos a evitar según qué cosas. En ventas, ¿no? También lo utilizan mucho, ¿no? Nunca utilices la palabra pero, ¿no? E ese tipo de palabras que te llevan a negatividad, las tienes que intentar evitar. Pues sí, y, y, y es de muy de lógica, ¿no? Si empiezas a utilizar pensamientos positivos, si empiezas a utilizar palabras positivas, estás generando en ti mismo y en lo que te rodea, que eres tú mismo y tus pensamientos, pensamientos positivos. Después, piensa siempre que lo que estás haciendo es importante, es súper importante. Si tú estás en un trabajo y quieres que te promocionen, quieres tener un ascenso, no lo vas a conseguir si piensas que tu trabajo actual no es importante. Un ascenso, una promoción, una mejora en tu sueldo viene dado siempre como un... es un resultado, viene dado por el trabajo que tú estés haciendo. Un éxito en una empresa, si tú eres un emprendedor, viene dado por el trabajo que tú has hecho previamente. Piensa que lo que estás haciendo es importante, sumamente importante, para que el resultado, entonces, también sea importante. Y recuerda, enfoca tu atención en objetivos grandes. Lo, incluso lo vimos en esta píldora la semana pasada, en la píldora roja, que ha creado mucho ruido. Hay gente que, que me ha puesto comentarios como muy fuera de, 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 de tono a veces. O sea, ¿pero cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos dinero? Hay muchas cosas que tenemos que tratar sobre ese tema. Lo vamos a hacer, pero ahora me vino a la mente. Y es céntrate en... Los grandes objetivos, en objetivos grandes, en ser un emprendedor, no un solo emprendedor, como decíamos la semana pasada. ¿De acuerdo? Céntrate en lo que es importante, qué es lo que va a hacerme crecer realmente, me voy a concentrar en eso, ya sea cultivarme personalmente, en mi crecimiento personal, o ya sea tener que concentrarme en unas áreas determinadas del trabajo que realmente hagan crecer a la empresa, el ocupar tus horas, porque sí, haciendo, siempre vas a tener tareas en las que ocuparte, pero... ¿Ese es el mejor uso de tu tiempo? ¿Cómo puede ser tu tiempo más productivo? En eso te tienes que centrar, en pensar a lo grande, en pensar qué cosa puedo hacer yo para generar más resultados y céntrate en esa cosa. Después en el libro hablan de cómo pensar y soñar creativamente. ¿Cómo hacerlo? Y ya vamos a ir rápido porque son muchas ideas, si no se nos vamos muy, mucho de tiempo. Primero, cree que la, lo que estás pensando pueda realizarse. Cuando tú crees que algo puede realizarse, tu mente buscará la forma el camino, el, el traducir eso a tareas que lleven a que eso se haga realidad. Tú tienes que creer en ti mismo y creer que tus ideas sean realizables. Elimina el imposible, el esto no va a funcionar, el no puedo hacerlo, ¿para qué intentarlo? Todo eso, lo que decíamos, es mal uso, es uso del lenguaje negativo que tenemos que eliminar. Y luego pensar que porque algo no haya funcionado antes o a otra persona no le haya funcionado, tenemos que aprender de eso, de aprender de nuestros errores o de los errores de otros y mejorar, experimentar, intentar nuevos acercamientos para conseguir llevar a cabo nuestros sueños o que nuestros sueños se hagan realidad, nuestras ideas. No, no lo llamemos sueños porque a lo mejor suena más esotérico. Nuestras ideas se hagan realidad, ¿no? Y preguntarte cada día, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué, ¿En qué puedo mejorar para que esto produzca más, funcione mejor, genere más ingresos? También preguntarte a ti mismo, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo ofertar más, ofrecer más perdón, a nuestros clientes, a los resultados finales? ¿Cómo puedo hacer que sean mejores y más grandes? Eso va a hacer que busques mentalmente formas de precisamente dar más. Y eso va a hacer que la gente se dé cuenta de que tú te estás esforzando primero y luego que estás dando más. Y eso la gente lo ve, lo reconoce. Entonces el esfuerzo... Da resultados siempre, esa es una de las leyes subyacentes en todo este libro, ¿no? Esfuérzate y obtendrás resultados. Entonces, piensa siempre, como decíamos, cómo puedo hacerlo mejor y también cómo puedo dar más. Después, practica el preguntar, pero también escuchar. No te quedes siempre hablando tú solo. La, la gente grande monopoliza el escuchar. La gente pequeña monopoliza el hablar. Entonces, concéntrate en, en aplicar. Hacer preguntas inteligentes y escuchar las respuestas para aprender de los demás nuevas ideas. Si es un cliente, aprender qué es lo que realmente necesita. Aprender de ellos. Practica el preguntar y luego ponerte a escuchar. Y por último, él busca siempre la estimulación. Este es importantísimo. Rodéate de gente. Que sea estimulante, asóciate con gente que te ayude a pensar de nuevas formas, que te ayude a pensar en nuevas ideas en nuevas formas de hacer las cosas rodéate de gente que, que, que tenga diferentes intereses a los tuyos, aprende de ellos también, mira hay un ¿quién lo decía, creo que es Jim Rohn, que decía tú eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo rodéate de gente que sea propositiva que sea estimulante y eso te va a permitir crecer más si te rodeas de, de gente negativa eso lo vamos a tratar ahora también, si te rodeas de gente negativa, los resultados nunca van a ser positivos o te va a costar mucho más que si te rodeas de gente estimulante y que, te, que sea un reto para ti, que te enseñe nuevas formas de hacer las cosas o que hayan alcanzado cierto nivel al que tú también quieres llegar. Eso es estimulante para ti y ese es el tipo de gente con la que tienes que rodearte. Después, para pensar a lo grande, también tienes que parecer grande en el sentido de importante. Puntos importantes. Hay una forma fácil de hacerte ver o hacerte sentir importante y es la forma en que te presentas, la forma en que te vistes. Si tú pareces importante, tú mismo vas a pensar soy importante. Si tú te vistes como tú quieres ser, vas a ser como tú quieres ser en tu mente y eso va a generar las acciones necesarias para seguir en esa línea. Por lo tanto, vístete de la forma en la que quieras transmitir que quieres ser hasta que lo seas, porque te vas a convertir en eso. Piensa siempre que tu trabajo es importante. No pienses que tu trabajo no vale la pena. Recuerda, todo trabajo es importante porque es el medio para conseguir un resultado. Cuanta más importancia le des a tu trabajo, más importante va a ser el resultado. Después, motívate constantemente, a ti mismo, anímate, véndete a ti mismo, ¿de acuerdo? Piensa que eres la mejor versión de ti mismo y recuérdatelo diariamente, recuérdate a ti mismo lo bueno que eres, en las cosas que eres realmente bueno, si eres bueno vendiendo, decir, oye, soy el mejor vendedor, me va a salir súper bien, voy a visitar a este cliente y le voy a vender todo porque soy realmente un buen vendedor. Y luego llegas a ver al cliente y vas a decir, hola, y le vas a vender todo porque vienes súper motivado y eso se transmite. Y después, por último, cuando te encuentres en una situación determinada, pregúntate a ti mismo también qué es lo que haría una persona importante en este caso. ¿Cómo pensaría una persona importante en este caso? ¿Cómo reaccionaría una persona importante en este caso? Una persona que piense en grande. Tienes que ponerte ahora sí en la piel de una persona que piensa en grande. tenés empatía con la persona que tú quieres llegar a ser y comportarte como esa persona que quieres llegar a ser. Tienes que ser consecuente entre tus pensamientos y tus acciones. Después, insistir siempre en el tema del de entorno. El entorno es sumamente importante. Busca un entorno que sea positivo. O sea, si tú estás haciendo una dieta, no te rodees de dulces, ni de pan, ni de cosas que te puedan engordar. O sea, rodéate de cosas que te puedan ayudar a conseguir tu objetivo. Si tu objetivo es crear o llevar una empresa al éxito, rodéate de gente que quiera que esa empresa llegue a tener éxito. Tienes que hacer que tu entorno trabaje para ti, no contra ti. Hay gente que es negativa, hay gente que, que piensa en pequeño y que va a intentar retenerte, gente que te rodea, que en realidad es gente celosa, que no quiere que tengas éxito y prefiere pensar que vas a tropezar, que vas a caer. No les des esa satisfacción. Rodéate de gente exitosa, gente que además quiera que tú seas exitoso. Recibe consejos de esa gente porque esos son los buenos consejos que te van a acercar a tus metas. Y siempre recuerda, tu actitud es tu mayor aliado. Tienes que tener una actitud siempre de decir, estoy activado, estoy activado, estoy activo. Los resultados están en proporción directa a mm, el entusiasmo que tú le inviertas. Cuanto más entusiasmado, cuanta más energía, cuantas más ganas tengas de, eh, al hacer las cosas, mejores serán los resultados. Vienen exactamente en la misma proporción. Hay tres cosas que puedes hacer para activarte. La primera es, si estás haciendo algo que realmente no te interesa mucho, investiga un poco más, interésate un poco más, investiga más a profundidad en eso y seguramente el hecho de dedicar tiempo, ganas y energía va a activar tu entusiasmo. También activa todo en ti, tu gestualidad, tu sonrisa, la forma como dar la mano, la forma en la que hablas, la forma en la que caminas, que se te vea activo. El hecho de que estés activo, de que parezca que estás activo y visualmente se te vea como con mucha actividad, eso está generando a ti también la energía necesaria para desarrollar esa actitud de estoy activo. Y luego, muy importante, céntrate siempre en cosas buenas, en buenas noticias, por decirlo de alguna manera. Nadie ha conseguido nunca nada positivo centrándose en cosas negativas. Quita de tu mente cosas negativas. Críticas a los demás también son cosas negativas. Olvida el chismear de los demás, el decir cosas malas de los demás, en pensar en lo mal de los demás. Eso es uno de los grandes ladrones de tiempo. Elimínalo de tu vida y céntrate en tus buenas noticias. Buenas noticias que tú generes o buenas noticias que generen los demás. Olvídate de sus cosas malas. Todos somos humanos, todos tenemos errores y, y nadie es perfecto. Por lo tanto, si tú quieres entretenerte en eso, hay muchas personas que viven su vida de esa manera, criticando a los demás y de eso se alimentan, que se ríen, que disfrutan de los fracasos de los demás. Esa es gente que no te interesa. Lo que hablábamos de tu actitud, mejora también tu actitud para con los demás. Hazlos sentir importantes. La gente que se siente importante hace más por ti. Si son tus trabajadores, hazlos sentir importantes para que obtengas más de ellos. Y muestra el agradecimiento siempre que puedas, siempre que puedas, agradece a los demás sus esfuerzos. La gente le gusta sentirse querida, sentirse valorada y sentirse que tú estás agradecido con ellos. Hazlos sentir importantes. Llama a la gente por su nombre. Todo eso hace que la gente se sienta importante. Y también la actitud de servicio. Busca siempre la actitud de servicio. Lo estamos comentando también, yo creo que desde el principio. Busca servir a los demás primero antes que tener un mayor beneficio. Si tú te centras en tener tu mayor beneficio. A lo mejor te puede funcionar bien una semana, un mes, un año. Pero si buscas la actitud de servicio primero, el servir a los demás antes que a ti, el dar el máximo posible, el dar el mejor servicio posible, eso te va a generar mucha más riqueza. El dinero va a venir si tu actitud es esa. Eso es garantizado. Y uno de los grandes motivos de este podcast, ¿no? el hábito de la acción, también está en este libro. Sé siempre una persona activa, una persona que pasa a la acción. Sé alguien que hace, no sé alguien que no hace. Es Te cuesta el mismo trabajo no hacer que hacer, pero el no hacer te va a crear inseguridades. En cambio, el hacer, fracases o triunfes, vas a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, haz cosas, no te quedes sin hacer cosas. Pasa a la acción, como siempre digo no esperes nunca a que las condiciones sean perfectas. No existe el momento perfecto. Nunca lo va a existir. Siempre va a haber fracasos, siempre va a haber contratiempos, obstáculos, dificultades. Tu motivación tiene que ser la de resolverlos para llegar a tus objetivos. Cuando se presenten, plantarles cara y resolverlos. Eso es el, el credo final de pasar a la acción. Y recuerda, las ideas, lo hemos dicho, tener muchas ideas no te va a generar éxito, pero tener muchas ideas y llevarlas a la práctica, aunque fracasen, siempre van a generar aprendizajes, pero una idea es tan buena como la energía que pongas en que se lleve a la práctica. Y acuérdate, lo hemos comentado al principio, pasar a la acción elimina miedos, elimina desconfianza, elimina inquietudes, dudas. Cuanto más tiempo pases dudando, cuanto más tiempo pases dándole vueltas, lo debo hacer, no lo debo hacer, lo debo hacer, no lo debo hacer. Eso evita que pases a la acción y tomes una decisión, sea acertada o no sea tan acertada. En cualquier caso, hiciste algo, pensaste positivamente en solucionar algo, bueno, pues pasaste a la acción. A lo mejor el resultado no ha sido el mejor. Bueno, eso te sirve como aprendizaje, pero pasa a la acción. Recuerda que los eh, miedos, las desconfianzas... Crecen cuando tú no haces nada y te quedas quieto, congelado. Y piensas siempre en el ahora. No pienses en el mañana, en la próxima semana, en el próximo año concéntrate siempre en el ahora, en la acción que estás realizando en esa una sola cosa que veíamos en aquel libro también, concéntrate en eso y cómo eso te va a llevar a tus objetivos, concéntrate siempre en el ahora, en lo que estás haciendo, está, como dicen en, en religiones incluso, sé presente, ¿no? Es, tienes que estar presente en el ahora, no pensar en el antes, no pensar en el después, qué pasará o qué pasó, eso no te va a ayudar a, a mejorar en lo que estás haciendo, concéntrate en el ahora para dar tu mejor versión de lo que estás haciendo. Y cuando tengas contratiempos, cuando haya cosas que no hayan salido lo bien que tú querías, no pienses que eso es una derrota. Nunca te sientas derrotado. El, des, el que se siente derrotado es que se ha rendido. Nunca te rindas. Cuando tengas un contratiempo o algo que no salió como querías, tienes que aprender de ello. Estudia las cosas que han fallado antes, mientras estabas llegando a tu meta Estudia lo que ha fallado para saber qué es lo que falla y para no repetirlo y también te la valentía de ser crítico contigo mismo, con tu persona, ¿de acuerdo? Analiza qué cosas, en qué cosas fallaste, porque muchas veces culpamos, tendemos a culpar a los demás, es que tal persona mmm, me la jugó, me hizo una mala pasada. Bueno, probablemente si empiezas a estudiar y a ser crítico de una manera constructiva contigo mismo, seguramente encuentres debilidades en ti mismo o cosas que no hiciste tan bien como deberías y que eso llevó a un resultado negativo, un resultado que podría haber sido mejor. Busca cuáles han sido las cosas que fallaron en ti también de nuevo para aprender de ellas y no repetirlas, corregirlas para que ahora sí fallaste de esa vez, pero que sea la última vez que se produce ese fallo. No vuelvas a tropezar dos veces en la misma piedra y deja de culpar a la suerte, por Dios. No existe la suerte, la suerte tú te la creas, tú te la generas, tus acciones provocan tus resultados. Y luego también mezcla la persistencia con la experimentación, o sea, sigue insistiendo, sigue experimentando, ten esa actitud de decir, vamos a probar a ver cómo nos funciona esto y si nos funciona bien, que bueno, aprendimos de ello, si nos funciona mal, oye, pues eh, hay cosas que no funcionaron tan bien, qué cosa positiva, qué idea, qué eh, resultado podemos obtener de este fracaso y que todo eso sume, que todo eso sume y que sea experiencia aparte de experimentación y siempre persistir en ello. ¿eh? Pero para pensar en grande, lo fundamental es que tengamos metas. Tenemos que utilizar nuestras metas para crecer. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Eso yo creo que lo llevamos repitiendo también mucho, ¿no? O sea, tenemos que definir en el punto en el que estamos y el punto al que queremos llegar. Si tenemos clara nuestra meta, podemos dibujar, podemos definir el camino, los pasos necesarios para llegar a ese objetivo y ser cada vez más detallados. Tenemos que escribir un plan a 10 años. ¿Dónde nos vemos a nosotros mismos de aquí a 10 años? ¿Dónde nos vemos de aquí a 5 años? ¿Dónde nos vemos de aquí a un año? ¿Dónde nos vemos de aquí a un mes? Y que todo esté alineado en el objetivo al que queremos llegar, el objetivo que queremos alcanzar. Si nos planteamos un objetivo a 10 años y empezamos a definir hacia atrás, no, pues para llegar a ese objetivo dentro de 10 años... Dentro de cinco años tengo que estar aquí, dentro de dos años ya tengo que estar ahí, dentro de un año, o dentro de seis meses o dentro de una semana tengo que estar ahí. Tengo que trabajar los objetivos, digamos, en, en reversa, desde el final hasta el principio para saber si tengo claro a dónde quiero llegar y tengo claro dónde estoy. Eso también es muy importante. Entonces vamos a caminar, vamos a dar pasos diariamente para llegar a ese objetivo. Pueden ser pasos muy cortos, pueden ser pasos un poco más largos. El tema es que seamos persistentes e insistentes y que todos los pasos que demos para alcanzar nuestros objetivos sean diarios. Tenemos que cultivar ese hábito de diariamente hacer algo que nos acerque a nuestros objetivos. Si lo pensamos de esa manera, Evidentemente, de aquí a una semana estaremos mucho más cerca de nuestro objetivo que hace siete días. Y de aquí a un mes, y de aquí a seis meses, y de aquí a un año estaremos infinitamente más cerca que hace un año. Siempre que hayamos hecho cosas diariamente para acercarnos a este objetivo. Por muy lejos, hay, vamos a ver, hay gente que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta. ¿Cómo se lo plantea? Pues me voy a dar la vuelta al mundo empiezo ahora. No, se lo plantea por etapas y cada día hace un poco. A lo mejor son 20 kilómetros, a lo mejor son 40, a lo mejor son 100 o a lo mejor son 200 kilómetros. Los pasos pueden ser más cortos o más largos, pero si tú tienes claro tu objetivo, finalmente lo vas a alcanzar en más o menos tiempo, pero tus pasos te van llevando hacia allá. Camina mirando siempre hacia la meta a la que estás caminando. Si no sabes a dónde quieres llegar... Entonces estás dando palos de ciego. Es como una, como una gallina, ¿no? Que, que empieza a caminar como loca dando vueltas. Define a dónde quieres llegar y camina en esa dirección. A lo mejor tienes que dar desviarte, ¿no? Porque pues a lo mejor te encuentras una montaña en ese camino, una montaña, te encuentras el en Everest, en ese camino es una montaña que a lo mejor no puedes salvar. Pero a lo mejor puedes rodearla. A lo mejor puedes tomar decisiones que te desvían ligeramente, pero sigues acercándote a tu camino. Y lo haces, esos desvíos los tomas, pues por necesidad o porque realmente te acercan o porque es más fácil hacerlo de esa manera que de esa otra, ¿no? A lo mejor es más fácil rodear el Everest que no pasar por encima. Bueno, pues entonces eso lo puedes hacer, pero siempre orientado a ir hacia tu meta. Y ya terminando el resumen del libro, ¿cómo pensar como un líder? Mira, para pensar como un líder, lo que tenemos que hacer es intercambiar conocimientos, pensamientos, ideas con las personas en las, a las que queremos influir. Si tú quieres venderle algo a un cliente, tienes que hablar con ese cliente, saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere, para saber exactamente cómo piensa y para darle una solución que se ajuste a lo que esa persona necesita. Luego también tienes que pensar en ser humano, que es, cuál es la manera más humana, más creativa, más win-win, más de ganar-ganar para, eh, para esta relación que queremos establecer. Eso es ser un auténtico líder y después liderar mediante el ejemplo ¿Qué es liderar mediante el ejemplo si tú tienes gente que trabaja para ti la gente que trabaja para uno tiende a modelar a imitar a su jefe si tú pones toda la energía del mundo toda la energía del mundo en llevar a cabo tus metas o tu trabajo tus tareas diarias la gente te va a imitar, la gente que trabaja para ti te va a imitar, va a intentar ser como tú porque tú estás poniendo el ejemplo de cómo se tiene que trabajar en esa empresa. Esa es la función también de un líder, el ser un líder entregado y ser un ejemplo para los demás en su entrega. Por último, el libro acaba como analizando diversas situaciones que se van a producir en tu vida y cómo tienes que enfrentarte a ellas. La primera es cuando la gente pequeña Trata de, de, de quitarte la, la motivación. Cuando la gente pequeña te critica y llamamos a la gente pequeña a todos aquellos que quieren que nosotros fracasemos, a todos los que quieren que perdamos, a esos que él llama francotiradores que están ahí apostados arriba esperando para disparar, esperando para tirarte, para derribarte tú vas a ganar. ¿Cómo es la solución? Pensar en grande. Pensar en grande siempre. Y pensar que esa gente lo único que quiere es que fracases porque por sus propias inseguridades. Esa gente tiene un problema psicológico que no es el tuyo. Entonces, evítalos. No pienses en ellos. Ten respeto por ellos, pero no les hagas caso. Piensa en grande. Piensa lo suficientemente en grande para ser inmune a los ataques de esa gente que es envidiosa de ver cómo tú estás ascendiendo, cómo tú quieres elevarte sobre los demás y no ser parte de esa medida mediocridad después cuando te vengan esos pensamientos de no soy lo suficientemente bueno yo no tengo las virtudes que tiene esa otra persona cuando te, te de alguna manera te subestimes cuando tengas esos sentimientos que los vas a tener todos los tenemos piensa en grande piensa que si tú te ves pequeño si tú te ves que no puedes alcanzar algo eso es lo que te va a pasar eso es lo que estás engranando en tu cerebro soluciones para eso Tienes que verte importante, recuerda, transmite importancia, levanta la postura, levanta la mirada, mira a la gente a los ojos, siéntete importante para que esa sensación impregne tu mente y tus ideas dejen de ser negativas y empiecen a ser un poco más positivas. Concéntrate en tus virtudes, concéntrate en lo que sabes que haces bien. Elimina cosas negativas normalmente porque son tus inseguridades, porque te centras en pensar en cosas que no haces tan bien. Bueno, pues céntrate en cosas que sí haces bien, céntrate en pensar en lo positivo, en las cosas buenas que ya haces. Y luego, acuérdate de poner a toda la gente en perspectiva. Cuando tú te comparas con alguien, piensa que esa persona es, es también un ser humano que vive las 24 horas al día igual que tú, que respira por los mismos lugares que tú, que todo lo hace igual que tú. Es un ser humano. No te sientas menos que él. Intenta optimizarte, intenta pensar en grande como él para ser grande como él. Y luego, cuando haya una pelea o cuando una pelea parezca inevitable, cuando tengas una discusión con alguien, porque es algo que también pasa, piensa también lo siguiente, cuando hay discusiones, eh, las discusiones nunca te van a llevar a donde tú quieres llegar. Nunca se llega a una meta mediante discusiones. Piensa cuando te vayas a enfrentar a una discusión, honestamente, ¿es esto tan importante? ¿Esta cosa sobre la que estamos discutiendo es tan importante como para discutir por ella? Y luego recuérdate a ti mismo que no se, no se va a ganar nada mediante una discusión. Al contrario, siempre se va a perder. Siempre vamos a perder algo. Recuerda y te mando que revises un poco los siete hábitos de la gente altamente efectiva porque ahí también se trata ese tema. Otra situación complicada. Cuando te sientas derrotado, piensa en grande también. Recuerda esto, te lo comentaba antes. Nunca vas a conseguir un éxito extraordinario sin que hayas pasado, sin que hayas atravesado, sin que hayas solucionado obstáculos. Son parte de la vida, son parte de cualquier camino que te lleve a cualquier lugar. Siempre va a haber obstáculos. Nunca te sientas derrotado. Sentirse derrotado es sinónimo de rendirse, de no querer continuar. Nunca te sientas derrotado. Te puedes sentir contrariado, puedes decir, Ay, tienes que tener esa actitud de aprender, de aprender de lo que ha pasado y si ha sido un fracaso o si ha sido ¿por qué ha aparecido ese obstáculo? pues a lo mejor ha aparecido porque no tuvimos en cuenta tal o cual cosa intenta buscar lo positivo de todo intenta aprender de esos errores de, de por qué se han producido esos errores e intenta aprender de ellos para que eso no sea un fracaso sino que sea un peldaño un aprendizaje una idea positiva que hayas sacado una idea que hay que evitar repetir en el futuro en tu vida personal cuando el romance empieza a extinguirse... Y lo vimos también en el libro de la semana pasada. Vale la pena pegarse una, una revisadita. Había un ejemplo muy interesante sobre eso. Concéntrate en las cosas positivas de la otra persona, de tu pareja. Concéntrate en sus mejores cualidades, de la persona a la que quieres amar. Pon esas pequeñas o grandes cosas donde pertenecen. Concéntrate en lo positivo. Admira esas cualidades, porque todos las tenemos. Y céntrate en eso. Y esa persona especial la vas a sentir más especial todavía. En el capítulo de la semana pasada hay un buen ejemplo de cómo llevar eso a cabo. Ya no me centro mucho más. Y para acabar, cuando sientas que los avances en tu trabajo se están haciendo más lentos, piensa en grande. Da igual lo que estés haciendo, tu ocupación, tu estatus, ya seas director de la empresa o seas el último mono de la empresa. Da igual. Piensa en la calidad y en la cantidad de tu trabajo, de lo que tú estás produciendo. Piensa siempre. ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Ser el mejor no existe. Siempre va a haber espacio para mejorar. Siempre tienes que estar con la actitud de mejorar. No existe la perfección, pero sí existe espacio para la mejora. Busca siempre cómo mejorar. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo dar más todavía? Esa actitud es la que va a generar avances. Si ves que te estás estancando en el trabajo es probablemente porque no te estás esforzando lo suficiente. Siempre hay espacio para mejorar. Mejora. Céntrate en eso. Y este es el resumen del libro. Prácticamente el libro completo de arriba abajo. Es multitud de ideas, multitud de ideas que te tienen que motivar a llevar a la práctica. Te, te invito mucho a que leas este libro. Búscalo. Es un libro antiguo. No creo que sea muy, muy, muy caro de conseguir. Yo lo tengo en inglés, pero creo, estoy convencido que existe la versión en español. Si la encuentro, te pongo el link también en las notas del programa. Y pensamientos del libro. Lo más importante y cosas con las que te tienes que quedar. La gente exitosa no pone excusas. El éxito llega a través de hábitos positivos, de hábitos buenos. Y el tercer punto súper importante para mí y que saco mucho de este libro siempre es que debes rodearte de la gente adecuada. No pongas excusas. Integra en tu vida buenos hábitos y rodeate de la gente adecuada. Esos son la, los insights, la, las cosas más importantes que yo destacaría del libro y son claves, son las tres claves que te van a llevar a pensar en grande y también a tener éxito. Espero que te haya gustado mucho el libro. Es un libro más de libros para emprendedores. La magia de pensar en grande o de pensar a lo grande. Es un excelente libro. Ha sido fantástico volver a revisitarlo y obtener muchas ideas eh, muy válidas y muy concretas. Me, te hace pensar mucho. A mí, por lo menos, lo he vivido mucho y me ha hecho pensar mucho e ir tomando notas, no sobre las ideas del libro, que también, pero sobre todo notas ya específicas de cómo puedo aplicar esto a mi vida. Y eso es algo que te pido que hagas tú también. Es un ejercicio excelente. El ¿Cómo puedo aplicar esta idea que acabo de escuchar? ¿Cómo puedo, cómo se aplicaría en mi caso concreto o en esta empresa concreta o con esta persona concreta o conmigo mismo? ¿Cómo integrar eso en mi vida, en mis hábitos diarios, en los hábitos de la mañana, de la noche, lo que sea? Piensa siempre en cómo integrar eso en tu vida, cómo ponerlo en práctica, pasar a la acción y obtener de eso los mejores resultados posibles. Como siempre te digo, va a haber un resumen también de este libro. Voy con un poco de retraso con los resúmenes, pero aviso es que estoy bastante ocupado con, una, con algo nuevo que pienso sacar muy pronto y que espero que pueda ser muy útil para todos. Entonces le estoy dedicando una prioridad muy grande a ese, a ese tema que pronto vamos a, a comentar. Pero los libros, todos los libros van a tener su resumen, todos los resúmenes van a ser gratuitos y pues son tres, cuatro a lo mejor de retraso que llevamos ahora. No, me voy a poner al día. No va a pasar mucho más tiempo que me ponga al día. Una disculpa por eso, porque sé que pues, mucha gente me lo reclama y con razón, lo vamos a solucionar y eh, muy pronto vamos a hablar de otras muchas novedades. Como comentábamos un poco la semana pasada, ya la cosa ya está agarrando, ya está tomando una forma muy interesante. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por seguir apoyando al, al podcast. Ahora sí, te pido un favor muy grande. Me gustaría que para todos aquellos que lo hagan desde, desde un iPhone, desde un iPad, que vayan a, a, a la página de mi podcast y que dejen un comentario lo más positivo posible. O sea, el esfuerzo que hacemos es, es, es grande, es semanal, en leer un libro, en, en resumirlo, en dejar los mayores puntos y hacerlo entretenido también, ¿por qué no decirlo? Entonces, eh, es importante para mí tu opinión. Tu opinión me alimenta, me retroalimenta y me sirve para mejorar, pero también me, me, me sirve para posicionar mejor al podcast. Lo que estamos buscando ahora es ser un podcast de referencia. Ya lo estamos siendo en tres países. Estamos increíblemente bien posicionados en tres países y estamos mejorando ya en otros tres o cuatro pero queda mucho camino por hacer y ahí tú eres la persona más importante y la persona que me puede ayudar de una manera muy simple haciendo clic sobre el podcast dando una opinión corta o larga pero una opinión y, y dejándome ahí una serie de estrellas los tus votos hacen que el podcast suba en, en posicionamiento y eso al final no lo hago por ego, lo hago porque quiero sinceramente que más gente, más gente, mucha más gente se, se beneficie de estos contenidos, es gratis, ¿por qué no compartirlo con todos tus amigos y decir, oye mira estoy escuchando este podcast o escucha este libro, este resumen de este libro en concreto, me abrió los ojos sobre tal o cual cosa, al final Cualquier gesto que hagas es bueno y es beneficioso para el podcast. Si, para los que tengan iPhone, sobre todo eso, pues que nos voten ahí en, en, en las categorías, porque eso nos hace crecer mucho en otros países. Eso hace que, eh, ¿cómo se llama? Apple, iTunes se dé cuenta de que nosotros existimos y también nos posicione como novedoso e, e interesante. Entonces, todo eso nos ayuda. Y, y sí quiero crecer. Quiero seguir creciendo. No quiero. no me conformo. Con eso, y te pido que tú me ayudes, que seas parte de eso, que nos dejes tus votos en iTunes, si es, eh, tienes Android, lo quieres dejar en iBooks donde sea, es bienvenido en la página de Facebook, vamos camino ya de las 5.000 personas, espero que en muy poco tiempo tengamos ya 5.000 personas, que sí. <risa> es una pasada, es increíble, y, y bueno, pues ahí vamos a estar siguiendo eh, apoyándonos, apoyando a los demás, cuando alguien me contacta y me dice, oye, tengo tal negocio, tengo tal problema, intento darle... Lo mejor de mí mismo, no estoy pidiendo nada más que ahora sí, pues que, que, que tú me beneficies con tu atención, que sigas escuchando el podcast y si puedes apoyarnos con algún voto estaría excelente, nos va a ayudar a todos a que esta comunidad crezca, sea mejor cada día, es lo único que te pido ahora sí, y nos vemos el próximo jueves con otra píldora roja la próxima semana con otro libro para emprendedores que también ha sido muy votado, mucha gente ya simplemente tienes que entrar en la página de Facebook y sumar un poco y vas a saber cuál es ya no te digo más, y como te digo entonces el próximo lunes otro libro para emprendedores el jueves píldora roja, nos vemos la próxima semana o el próximo día o cuando tú quieras nos vemos, aquí estamos siempre al pendiente en libros para emprendedores, mi nombre es Luis Ramos, te mando un saludo, hasta luego